0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch Schon etwa die habe ich euch, wenn ich ein Predigt gehalten habe, Anekdoten aus der Natur erzählt. Einerseits, um irgendwo etwas zu erklären oder zu vertiefen. Und ich glaube, all die, die schon mal so eine Predigt von mir gehört haben, wo so Naturbeispiele vorgekommen sind, haben etwas gemerkt, das ich nicht gut kann verstecken kann. Nämlich, dass ich ganz persönlich die Schöpfung Gottes über alles liebe und mich enorm gerne in der Schöpfung bewege. Und die Liebe zu der Natur, die habe ich schon als kleiner Bub. gehabt. Am liebsten habe ich diese Liebe ausgelebt. Und für die Liebe auszuleben, hat es uns andere oder wo der eben hinten müssen anstehen, unter anderem auch das Zimmer aufräumen. Und erstaunlich war es, dass ich häufig Freunde gefunden habe, die liebend gern mit mir die Natur und sie der Natur sein ausgelebt haben. Dazu mal hatte ich das Gefühl, dass sie haben all die Natur geliebt. Rückblickend muss ich sagen, ich glaube, sie sind vor allem sehr gerne mit mir zusammen gsi, weil sie bei mir nie Hausaufgaben machen mussten. Es war einer von dene Nachmittagen, wo ich ebenfalls wieder mit so einem Freund unterwegs war im Wald, wo wir so das eine oder andere Abenteuer miteinander erleben wollten erleben. Aber wir waren nicht lange im Wald gsi. Wo irgendwo nämmen ein Schwarm Wespen um uns hat um zu Beim genaueren Anschauen haben wir gemerkt, dass meine Kollegen in ein Wespennest am Boden hineingestanden sind und die Wespen logischerweise irgendwo mal verrückt worden sind. Wir haben keinen langen Kriegsrat müssen halten, sondern haben ungeordneten Rückzug angetreten. Bei diesem Rückzug haben die Wespen so die ein oder andere Kriegsverletzungen bei uns hinterlassen. Das hat dazu geführt, dass wir einen Tag lang eigentlich nur noch im Haus gehockt sind. Das Erlebnis hat mir wie so zwei Lektionen gelehrt. Erstens, selbst das, was man liebt, was man gerne hat, kann ihm irgendwo neue als Schmerzen bereiten. Und das Zweite, wie schnell ist man doch versucht, diesen Schmerzen irgendwo noch aus dem Weg zu gehen. Selbst dann, auch wenn man etwas liebt. Schmerzende Liebe, so lautet der Titel vom heutigen Morgen. Und da geht's es mir nicht vor der Gründung um die Natur. Es geht mir auch nicht um meine erste Liebe oder mein erste Liebeskummer, die ich hatte. Sondern es geht mir um die und mehr. Bevor wir in den Bibeltext eintauchen, möchte ich euch ganz kurz den Kontext geben, wo, dass wir die Versen finden, die ich euch nachher vorlese. Wir bewegen uns in der zweiten Missionsreise von Paulus. Die zweite Missionsreise, die ja nicht wirklich so glorreich oder so freundlich, so brüderlich angefangen hat. Wenn wir den von der zweiten Missionsreise lesen, dann sehen wir, wie Paulus und der Barnabas sich verstritten haben. Und die Konsequenz davon war, dass sie sich getrennt haben, der Paulus sie ist und der Barnabas. Der Paulus hat dann den Silas und ein bisschen später auch den Timotheus mitgenommen auf die Reise und noch ein später ist der Lukas dazugekommen. Der Lukas, der ebenfalls auch die Apostelgeschichte geschrieben hat. In der letzten Serie habe ich ebenfalls von dieser zweiten Missionsreise einen Text ausgesucht, wo wir miteinander näher angeschaut haben. Dort ist es darum gegangen, dass Paulus mit seinen Begleitern nach Europa worden ist, um dort das Evangelium weiter zu erzählen. Sie haben einen grossen Einsatz gegeben, haben aber auch erleben wie Menschen auf dieser Reise zum Glauben aber der lebendigen Gott gekommen sind. Und dann lesen wir von einer Geschichte, wo sie in eine Stadt kommen, der Paulus mit seinen Begleitern. Und in dieser Stadt lebt eine Frau mit einem sogenannten Wahrsagergeist. Sie ist wie ein Angestellte von Männern, Und der Wahrsagergeist, der lässt sie reden, wenn man dafür zahlt. Und sie ist nicht die Vermögen, sondern die Herren, die sie wie angestellt haben. Und dann lesen wir, wie der Paulus mit seiner Begleiterin die Stadt kommt und die Frau mit dem Wahrsagergeist läuft auf Schritt und Tritt diesen Mann hinten nach. Und sie wiederholt immer wieder das Gleiche. Und das nicht in einem gemässigten Ton, sondern es heißt sie hat geschrauen. Und zwar hat sie geschrauen, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes die euch den Weg des Heils verkünden. Und das muss sie immer und immer wieder geschrauen haben. Nun gut, wenn das eine halbe Stunde geht, dann geht's ja noch. Aber wir lesen, dass sie das tagelang gemacht hat. Und wenn auch der Satz irgendwo noch stimmt, dann hat der Paulus an von nerven, dass die Frau so hin nachläuft und so auch störend eigentlich wirkt. Und wir lesen, wie Paulus den Nerv verloren hat, sich umdreht hat und der Frau den Wahrsagegeist wie ausgetrieben hat. In dieser Situation, wo der die Frau in Paulus hinten gelaufen ist und immer wieder etwas gerufen hat. Man könnte auch sagen, hinten nachgerufen. Solche Situationen finden wir noch einige in der Bibel. Und ganz hüfe von den Geschichten, wo Menschen irgendwo etwas rüfen oder hinten reden, endet die Geschichte am Schluss tragisch. An dieser Stelle endet sie eher harmlos. Wie oft Reden wir doch davon, dass hin noch reden oder hin noch rufen sogar irgendwo nicht in Ordnung ist, nicht gut ist. Und trotzdem, wenn wir ehrlich sind, machen wir es doch immer und immer wieder. Die Geschichte führt uns vor Augen, was für fatale Folgen das kann haben, wenn man das im eigenen Leben auslebt. Früher oder später, so wird einem bewusst, auch in dieser Geschichte, wird einem wie das nachdem gestopft. Nach dem, was hier passiert ist, realisieren die Herren, die die Frauen angestellt haben, dass ihre Verdienst wie weg ist. Sie schleppen den Paulus und den Silas auf den Marktplatz und klagen sie an. Bei dieser Anklage merkt man, wenn man den Text liest, diesem Mann, der die Paulus anklagt, geht eigentlich in erster Linie gar nicht um die Frau. Um die Frau, wo jetzt wie geistlos, muss den Platz in der Gesellschaft wieder finden. Es zeigt es, diesen Herren ist egal. Ihnen geht es schließlich und endlich nur um einen Verdienst, wo sie haben. Paulus und der Silas, so lesen wir, werden verprügelt und dann ins Gefängnis gerührt. Und was dann passiert ist, lese ich euch vor. Aus Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 33. Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 33. Nachdem man ihnen eine grosse Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das taten dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offenstehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so laut er konnte: "Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier." Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie: "Ihr Herren, was muß ich tun?" damit ich gerettet werde. Sie antworteten, glaube an Jesus Christus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. und Du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Soweit die Geschichte, wo ich mit euch ein paar Gedanken möchte teilen möchte. Wir stellen euch vor, der Paulus und der Silas, so lesen wir, hätten arge Schläge müssen einstecken müssen. Schläge, die schlussendlich auch blutet haben, die Striemen hinterlassen haben. Und jetzt mag vielleicht beim einen oder anderen der Eindruck kommen, immerhin sind sie nach diesen Schlägen in einen Zauber geführt worden, wo sie sich ein bisschen haben können ausruhen konnten. Voraussichtlich mussten sie sitzen, müssen, und ihre Beine sind in Blöcke eingesperrt worden. Ich habe ein Bild gefunden, das, das ein bisschen versucht, symbolisieren zu symbolisieren. Aber wenn man das Bild etwas genauer anschaut, muss man sagen, es wird sicherlich nicht so sein wie hier auf diesem Bild. Kaum, dass sie irgendwo nicht auf Stroh hängen können sitzen können. Kaum, dass sie sogar noch mit einer Wolldecke zugedeckt worden sind. All das kann man sich mal wegdenken. Aber es ist noch ein anderes kleines Detail, das früher in diesen Gefängnissen ganz anders gehandhabt wurde. ist. Nämlich, die Füsse oder Bei sind nicht so schön parallel in diesen Block eingesperrt worden, sondern die Blöcke hatten häufig ganz Häufenlöcher. Und wenn Gefangene eingesperrt worden sind, dann sind die Beine häufig relativ gespreizt. In den Block eingespannt wurden. Ein Moment gespreizt zu sitzen, das ist ja noch das eine. Aber was für Schmerzen, die Sie haben nach Stunden, wenn Sie so in dem Gefängnisboden hocken müssen. Schmerzen, die Sie auch über Stunden begleitet haben. Spannend, in dem Text ist weiter zu beobachten, dass der Aufseher eigentlich strengstens die Anordnung bekommen hat, die zwei Männer gut zu bewachen. Jetzt, wenn man die Geschichte liest, also eine Sache macht er schon mal gut, er sperrt sie in die hintersten Zellen inne. Aber was macht noch einen der gute Aufseher? Er geht schlafen. So viel zu gut bewachen. Ich weiß nicht, ob du Bruno so ein Mann eingestellt hat, ist, wenn er am Anfang einen kleinen Dienst gemacht hat und nachher entschieden hat, dass er schlafen kann. Der Aufseher hat es so gemacht. Und die letzte Beobachtung in diesem Text. Wir lesen davon, dass nach dem Erdbeben alle Türen und Ketten aufgegangen sind. Das heisst, alle Gefangenen hätten rausgehen können. Aber der Paulus rüft: Wir sind noch alle da. Das zeigt irgendwo Neume, dass der Paulus und der Silas moralischen Einfluss auf die anderen Gefangenen hatten. weil einfacher hätten man nicht flüchten können flüchten wie in dem Moment. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch. Und als er die Türen des Gefängnisses offenstehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, «Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier.» Es gibt manchmal Situationen, sehr wahrscheinlich auch im eigenen Leben, wo man sich irgendwo einig fragt, was bitte schön ist da falsch? Oder vielleicht sogar bin ich irgendwo neu mehr im falschen Film gelandet. Das könnte, wenn man die Geschichte liest und an diese Stelle kommt, ebenfalls passieren. Der Paulus und der Silas werden zum Gröbsten verprügelt. Sie haben Wunden, die sehr wahrscheinlich noch wehtun. Je nachdem auch noch blühten. Gut vorstellbar, dass man eigentlich in dem Moment wette, dass die Wunden versorgt sind. Und so oder so, ich meine, in der dunkelsten Zäunen, wo sie hocken, bleibt man doch nur so lange, wie man muss. Und wenn sich irgendwo noch eine Möglichkeit bietet, geht man doch lieber raus. Da ist einem doch der Aufseher, wo sie eigentlich bewachen sollte, irgendwo neue egal. Das ist doch sein Problem, was da jetzt passiert ist und nicht meins. Und wenn sich der Aufseher sogar noch umbringt, dann kommt man ja noch besser in die Freiheit, oder nicht? Die Männer, die sitzen im Gefängnis und die Flucht ist in dem Moment für sie nicht das Wichtigste. Sondern, das wird deutlich in dem Text, das Wichtigste für die zwei Männer ist der verzweifelte Mann von Russen, Der verzweifelte Mann, der sich das Leben nehmen Denen zwei Männern ist das Leben und der Mann so lieb, dass es ihnen wehtun wenn er sich das Leben nehmen würde. Sein Leben ein Ende hat. Und genau das ist schmerzende Liebe. Man sieht den Anderen und hat das Verlangen, dass er gerettet wird. Das gilt für den Aufseher und in diesem Fall aber auch für seine Familie. Vordergründig kann man das Retten von seinem Körper sehen, aber noch viel wichtiger ist für Paulus und Silas, dass seine Seele gerettet wird. Wann hast du das letzte Mal eine so eine schmerzende Liebe verspürt? Gegenüber Familienmitgliedern, gegenüber Nachbarn, gegenüber deinem Chef, deinen Arbeitskollegen, vielleicht gegenüber Personen der Gemeinde, oder gegenüber Menschen, die dir tagtäglich irgendwo neuem begegnen? Spürst du noch einen Schmerz, wenn du dir vor Augen führst, dass ihre Seelen verloren gehen Oder lässt dich das wie kalt? Vielleicht sogar schon wie gleichgültig? Vor längerer Zeit habe ich in meinem eigenen Leben gespürt, wie sich die Liebe zu der Natur in meinem Leben durchgezogen hat. Doch die Liebe zu den Menschen irgendwo neu mit der Gefahr gestanden ist, wie eine Kälte in mein Leben zu kommen. Scheinbar wie unbemerkt in meinem Leben breit zu machen. Mir ist bewusst worden, wenn ich persönlich manchmal wie gleichgültig worden bin. Gegenüber diesen Menschen, die um mich herum waren, wo ich mit ihnen unterwegs war. Und in dem für mich persönlich feststellen, habe ich ein Bibelwort bekommen aus dem Lukas-Evangelium. Dort lesen wir, wie Jesus unterwegs war Richtung Jerusalem. Und dann heisst es im Lukas 19, die Verse 41 und 42. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte: Wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Jesus hat brüllt über die Mönche über das Volk in dieser Stadt. Er hat brüllt darüber, dass sie es nicht erkennt haben, dass sie ihn nicht erkennt haben oder noch nie erkennt haben. Das ist schmerzende Liebe, dass man den anderen sieht und könnt brüllen oder sogar brüllen über seine Verlorenheit. Es ist mein Gebet geworden, dass Jesus mir immer wieder so eine Liebe schenkt, wo der anderen sieht. Zu der Zeit habe ich einen persönlichen Impuls bekommen. Und zwar hat der Impuls gelautet, Nimmt die Menschen um dich herum in deinem Umfeld wahr. Und zwar so, dass du ihre Namen lernst und dann auch deine Namen kannst sagen kannst. Und so habe ich angefangen, Namen zu lernen. Und zwar, wenn ich in einen Laden gegangen bin, wo ich regelmässig gehe, habe ich Namen von diesen Verkäuferinnen und Verkäufern gelehrt. Ich habe versucht, Namen zu lernen von den Leuten, die an unserem Haus regelmäßig hin- und herlaufen. Ich habe versucht, Namen zu lernen, wo Leute mir immer wieder regelmässig auch begegnet sind. Und es ist spannend geworden, was für Reaktionen das hervorgerufen hat die habe ich erlebt, wenn ich auf der Strasse jemandem den Namen sagen dass sie verwundert, sich umgedreht haben, je nachdem vielleicht sogar den Kopf geschüttelt haben und weitergegangen sind. Hin und wieder hat es gegeben, dass Leute sogar umgekehrt sind und gefragt haben, wie der mein Name sei. Und es war spannend, gewesen, wie aus dem ersten Namen kennenlernen, sich zum Teil Gespräche entwickelt haben, die ich nie gedacht habe. Mit Menschen, die ich sonst eigentlich nichts grosses zu tun habe. In einigen Läden sind wir mittlerweile beim Du angekommen. Unter anderem auch beim Bäcker. Und letzte Woche habe ich gerade eine spannende Gegebenheit beim Bäcker erlebt. Ich bin dort in der Kleinigkeit gegangen einkaufen und habe die Verkäuferin natürlich schon mit dem Vornamen gekannt. Nachdem sie kassiert hat, hat genau die Verkäuferin, die ich im Moment noch nicht so weiß, wo sie im Glauben steht. Alle Anwesenden spricht für andere Angestellten und der Kunde Luthaus verkündet, da ist übrigens mein Pfarrer. <lacht> und der ist eigentlich noch easy drauf. Mit dem Impuls der Leuten zu lehren, ist etwas ganz Spannendes passiert. Die Menschen sind einfach nicht nur nummerierte Menschen für mich gewesen, sondern es sind so Persönlichkeiten geworden. Ich durfte Persönlichkeiten kennenlernen, wo ich gespürt habe, wie in mir eine Liebe zu ihnen gewachsen ist. Und ich spüre auch ein Stück weit eine schmerzende Liebe, wenn ich daran denke, dass genau diese Menschen es verpassen, Könnten Jesus kennenzulernen? Liebe Leute, es ist mein Anliegen und mein Gebet, dass unsere Liebe für die Nächsten nicht erkaltet, dass wir nicht gleichgültig werden. Und wenn das passiert, dass uns Jesus wachrüttelt, wir dürfen im Auftrag von seiner Majestät unterwegs sein. Und ich wünsche mir immer wieder neu, dass wir in diesem Auftrag diese schmerzende Liebe verspüren dürfen. Ich habe jetzt einige Gedanken mit euch teilt im Blick auf die schmerzende Liebe auf andere Menschen oder gegenüber anderen Menschen wo wir irgendwo nehmen, je nachdem eine Rettung herbeisehnen, je nachdem auch herbeibetten. Und vielleicht hast du in deinem eigenen Leben auch schon gemerkt, dass wenn du so eine schmerzende Liebe mit dir trägt hast, auch mit Lüüt gerungen hast, dass die schmerzende Liebe auch übermächtig werden kann Oder wie einen innerlichen Druck auslöben Ganz nach dem Motto, ich bin doch verantwortlich, dass meine Freunde das Evangelium hören. Und nicht nur das. Ich bin doch verantwortlich, dass sie auch zum Glauben finden. Solche Gedanken können uns in der schmerzenden Liebe wie überrauen oder je nachdem sogar auch lähmen. Am letzten Sonntag hat Bora Sommer die Geschichte vom äthiopischen Kämmerer mit uns genäuer angeschaut. Der äthiopische Kämmerer, der die jesaja gekauft hat und beim Lesen einfach nicht draus gekommen ist. Dank einer Begegnung mit Philippus hat er verstanden, was in diesen Wort gemeint ist. Die Geschichte hat etwas letzten Sonntag deutlich gemacht. Dass das alles hat passieren konnte, hat die Bereitschaft von Philippus gebraucht. Es hat wie seine die Liebe gebraucht für den äthiopischen Kämmerer, dass der zu Jesus darf finden. Doch mehr als einisch wird in dem Text erwähnt, dass Gottes Geist vorbereitet hat, Gottes Geist gelenkt hat. Es war also nicht der Philippus' wo der den Mann zum Glauben geführt hat, sondern der Geist Gottes, der alles vorbereitet hat und das Herz auch vorbereitet hat. Und ich glaube, so ist es auch heute noch. Es sind nicht einfach mehr Leichen, sondern der Geist Gottes, der vorbereitet, und lenkt. Und das entlastet, das befreit vom einem falschen Druck. Wie also gehe ich damit um, wenn die Schmerzen- wie übermächtig oder lähmend in meinem Leben wirkt? Ich glaube, bei Paulus und beim Silas finden wir einen wichtigen Lösungsansatz. Im Vers 25 heisst es, gegen Mitternacht betete Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Ein Theolog aus Nordafrika hätte mal das Zitat geschrieben, die Beine fühlen im Block keinen Schmerz, wenn das Herz im Himmel ist. Und ich glaube, genau das ist bei Paulus, und beim Silas war mit dem, dass sie gebetet haben und gesungen haben. Ihr Herz war im Himmel. In diesen mal praktizierenden Religionen hat man das Singen, so wie es Paulus und Silas gemacht haben, nicht kennt. Noch bis heute findet man weder im Judentum noch im Islam der gemeinsame Gesang. Im Judentum ist der Kantor und im Islam ist ein Vorsänger. Aber der gemeinsame Gesang wird in diesen beiden Religionen nicht ausgeübt. Eigentlich nur im Christentum ist der gemeinsame Gesang mit einem höheren Stellenwert versehen. Es zeigt eigentlich auch ein Alleinstellungsmerkmal der Christen. Sicher, wie auch die Urchristen der Gesang in den Zeiten der Verfolgung wie als eine Überlebenshilfe erlebt haben. Mir erzählt sich die Geschichte zu dieser Zeit, in der Christen verfolgt wurden und in Rom in die sogenannten Arenen hineingerührt wurden. Die Menschen dazumal also zu der Christenverfolgung haben sich mit dem einen Spass gemacht, dass wenn sie Christen gewünscht haben, in die Arena gekommen sind und nachher haben wir wilde Tiere auf sie gelassen. Es hat die Leute amüsiert, die haben zuschauen konnten, wie die Menschen diesen Raubtieren zum Opfer geworden sind. In der Anfangsphase, so liest man, haben die Christen reagiert, wie jeder Mensch glaubt, reagieren. Sie haben Angst, sie haben gezittert, sie haben versucht wegzulaufen, sie haben geschrien. Und das, das hat die Tiere nur noch mehr gereizt und haben logischerweise die Menschen angefallen. Es gab kein Trinnen für die Urchristen zu dieser Zeit in der Arena. gegeben. Bis, so lässt man, Christen, wie ihr Verhalten geändert haben. Sie sind nicht mehr weggerönt, sondern sie sind binnenan stehen geblieben. Und sie haben miteinander an zu singen. Lieslig Und nicht mit aggressiven Tönen Und wir lesen, wie sich die Tiere in der Arena beruhigt haben. Sie haben zwar die Christen noch umkreist, aber sie haben ihnen nichts mehr angetan. Und das Publikum, das oben dran ist und eigentlich Action wollen, ist gelangweilig davongelaufen. Es kann gut sein, dass das einfach eine Legende ist. Aber ich glaube, es zeigt etwas, was für Erfahrungen man machen kann, wenn man als Christen singen und beten Was für eine Kraft Dort drinnen drin liegt. Und das, das haben auch der Paulus und der Silas im Gefängnis erlebt. Lass uns gemeinsam singen und beten, wenn die Schmerzen die Liebe übermächtig, schmerzvoll oder zu lähmend wird. Vielleicht sitzt du heute am Morgen da, und die in die Liebe sagt dir irgendwo nüt. Vielleicht hast du auch den Eindruck, das betrifft mich überhaupt nicht. Weil niemand um mich herum kann doch irgendwo eine in einem so eine schmerzende Liebe für mich empfinden. Und du weisst schlicht und ergreifend sowieso nicht, was die Schmerzen die Liebe für dein Leben für einen Unterschied macht. In den Evangelien, in den ersten Büchern des Neuen Testament, lesen wir vom Leben von Jesus, von Gottes Sohn. Und wenn wir dort lesen, wird deutlich, dass Jesus die Menschen liebt. Es ist sein große Anliegen, dass er mit den Menschen Beziehung pflegen kann. Und wir lesen in den Evangelien, wie seine Liebe so gross war, dass es sogar Schmerzen auf sich hat Er am Kreuz gestorben ist. Dieser schmerzvolle Weg und seine Auferstehung danach, mit dem hat er einen Weg, einen Zugang zu seinem Vater, zu Gott geschaffen. Zu dem Gott, wo wir ebenfalls auch lesen. Soll. Dass er uns über alles liebt. Der Zugang über Jesus zum Vater bietet Vergebung an. Vergebung von Sünd und Schuld. Es bietet ein Leben an, das Ewigkeitswert hat, das über das Erdische hinausgeht. Wenn du dich jetzt fragst in diesem Moment, wie komme ich denn zu einem solchen Leben, wie kann ich das bekommen? Dann stellst du die ähnliche Frage, wie das der Aufseher in dieser Geschichte gemacht hat, die ich euch vorgelesen habe. Lass mir euch also die Antwort von Paulus und Silas noch einmal vorlesen. Sie antworteten, Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Hause leben. Von Herzen wünsche ich dir, dass du zu dem Glauben, zu dem lebendigen Glauben, darfst finden, für dich ganz persönlich, darfst entdecken. Wir sind eingeladen, dem Majestät zu folgen, dem Gott zu folgen. Und wir sind eingeladen, den Auftrag, den er uns ganz persönlich gibt, auch wahrzunehmen und uns von seiner Liebe für den Nächsten zu leiten zu lassen. Möge diese schmerzende Liebe in unserem Leben immer wieder Raum einnehmen. Amen.